0: B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクトの大型です。はい、えー、どうでもいい話をします。電子化の話ですね。はい、電子化。業務の電子化なんですけど世の中電子化にもなってるなという結論にもなりますがえー、っとですね、請求書であったり書類。などは、やっぱり印刷することがだいぶ減ってるなぁと思いまして、特に請求書はですね、あれ印鑑をしますよね。で、いわゆる電子契約ではないですけども、えー、印鑑押印をして送付するというのが本来世の常だったのかもしれないですけども、印刷になってるのも非常に多いのかなと。うちはまだ真面目にですね、えー、紙で原本郵送が必要な会社さんは、えー、本当に、応印をしているはいるんですけども、まあ、実際のところ、PDF でお送りして、で、お客様の方で印刷していただいて、終了っていう、業務完了っていうことも、やはり非常に増えてまして、まあ、うちの場合も9割以上かな、9割はいかないか、えー、8割以上はもう原本郵送をしてないと。いう状況になってますで実際のところは PDF で問題ないよという会社さんは非常に多くもうなっていてコロナの前からももうなっていたとは思いますがやっぱりコロナ禍コロナによってですねやはりこの「応印いるの?」みたいな話と原本確認するのに、えー、コロナの中でオフィス出社すんのぜみんな出社してないリモートなのにっていう話議論あったと思うんですね。あの波でやはり電子化が進んだなという印象ですが多分これ同じようにやはり無駄というかですねあの必要ないような業務も非常に多いんだろうなというふうには思ったりする監修と言われる名のもとに、えー、余計なことをしてるっていうのは結構あるのかなと思ってですねまあ色々見直すのもいいのかなとも思いつつ、えー、まあ私ももう20年以上仕事をしてるので、古い人間にもなってきてるのか、えー、こだわってしまう部分もあったりもするので、まあ、新しい時代に合わせていかないといけないな、ということも思ったりもしている今日この頃がどうでもいい話でございました。はい。でも、あれですよね。あの、多分大学生でも、今の小学生の感覚って分かんないんですよね、多分。中学生の感覚分かんなかったりするっていうですね。なかなか、あの、やっぱりジェネレーションの層っていうのは、世代の層っていうのはどこにもあるよなとも思ったりしますが、えー、世論だったり世の中が変わっていくっていうのも徐々に徐々に急激に変わったりもしてるっていうのも肌で感じたりしてるなというどうでもいい話でしたすいません長くなりました本題いきます B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの尾形です、えー、昨日、えー、インサイドセールスの分業と適正というタイトルをつけながらですね、えー、適正についてお話をしなかったというひどい回がありまして、ひどくはない、えー、足りてなかった、時間が、まあ、10分、15分ぐらいで収めようとするとですね、足りてなかったので、その第2回ということで、まあ、昨日、インサイドセールスという話はしたんですけど、えー、セールスの適正配置ということをちょっとお話ししたいと思います。はいえー、昨日お話しさせていただいたのはですね、えー、セールスの業務というのを大きく、まあ、担当、まあ、あの細かく質のところを言っていったらそれぞれに深さはあるんですが、えー、営業プロセス顧客化プロセス顧客ステージでいうリードジェネレーション売り手としてリードジェネレーションリードナーチャリングクロージングで、まあ、受注ですねで受注のタイミングがあってその後カスタマーサクセスがあるとリージェンリードナーチャリングクロージング、まあ、いわゆるフィールドセールスのようなクロージングクローザー、カスタマーサクセス、この4つがありますねと、プロセスがありますと。で、もう1つ、エンタープライズ、企業規模、エンタープライズ、ミッドサイズ、ミッドサイズビジネス、スモールビジネス、パーソナル、これ、社長さんとか、市業の方とかですね、まあ、社長さんとかですかね、になるような、その4段階がありますと。この4段階かける4ステージで、16のメッシュが切れますねと。いうふうに考えたときに、このそれぞれでですね、えーまあ、この16区分を考えて、それぞれの役割というものを考えていきましょう、プラス、えーまあ、これ、16の役割を全部組み立てるっていうのは、あの非常に大きな企業さんでないとなかなか難しいと思いますけれども、えー、プラスですね、人の適性っていうのがやはりある。のが一つと、えー、中途採用をした時にその営業マンの、えー、過去の経験からですねやはり、えー、できるできないが、まあ、出てくるもしくは時間がかかる育成に時間がかかる、えー、ということがあったりしますと。えーまあ、新卒であると結構ね、あのー、ゼロベースなんでどんな業務でも、まあ、好きだ嫌いだはあるかもしれないですけども、えー、それに適合していくことができたりはしますが、うんあのー、その16分割に対してできるできないというのがやっぱりあるんですよね。で、えーでそこで人の成長とその人が得意なことっていうのをどのように考えてどの業務を担当してもらうのかということは非常に重要な考えですよね成長度合いが早い人は未経験だったとしてもその領域経験してなかったとしてもいきなりリージェンしてた人をですねカスタマーサクセスに移動させるっていうようなことも全然ありだとは思いますとただあの何でしょうあまりそういったことを考えずに、適正を考えずに、配置変更をしてしまうと、結構、チームのばらつきが出てしまう、あの成果が上がりにくくなってしまう、どこかしらがボトルネックになるっていうようなことが起きてくるので、少し考えるのがよろしいかなというふうに思っています。はい、そういったのが、分業と適正配置、適正な配置ですね。はい、でもう一つですねこれあの結構、うん、違う,違う、うん、経験による依存する部分もあると思いますし、えー、っと正直ですね、うん、それこそ人の適性見てる範囲などによって変わってくるっていうことが影響してくることをちょっと2つの側面からお話します、えー、いわゆる、うん、例えばビジョンセールスというような非常に大きな会社の会社としてのビジョンを達成するもしくはまあそうですねそういうレベルのですね、えー、き規模の大きいような、えー、費用対効果高いようなまあ言ったら何百億の御社の例えばじゃあ1兆円の会社さんに1 0数億円のシステムを導入するとかですねサービスを導入するですとかそのレベルになってくると1兆円クラスの企業さんの経営層に対してプレゼンテーションをして合意を取らないといけなかったりするわけなので売ったらもう人の業務の改善がこれだけできます。ここんななななとが楽になりますすみたいいレベル感でではないわけですねそうするとビジョンセールスっていうものを、えー、ビジョンを描きながらですねあるべき姿に、えー、突き進むことができるんだこのサービスでと、えー、私どもが、えー、あなたたちのそのビジョンを実現するようなパートナーなんだとこのサービスがもうまさにそれなんだというようにもう熱い情熱も持ってですね、えー、営業をすると。そういいったことががでできるるセールスマンがいるわけですねそれは小さい企業であれば社長さんであったりっていうのがいらっしゃるわけなんですけどもまあ,あの営業さんであってもその営業のトップの方であったりすればですねそういったビジョンセールスができるような方はいらっしゃいますとでもビジョンセールスを、えー、じゃあ全ての営業さんができるようになるかって言ったらやっぱりならないいうわけですね、見てる範囲が違ったりとか思考性が違ったりとか自分はそこまでのことを考えなくてもうちょっと身の回りの5億10億のものでも十分大きいと思いますしそういった範囲でしかあのちょっと視点がまたまあモテてないとか持てないとかイメージが湧かないっていうことでそこまでの風呂敷を広げることができないみたいなことはやっぱりあるわけなんですよね。それは人の適性であると指向性ととと含めて、えー、トレーニングですとかででですすかかかはなかなかできななききいい育成するこが孫さんも後継者を育てるのを途中で多分諦めたんじゃないかっていうところもありますけどじゃ孫さんにはなれないわけですよね、えー、同じようにみんながなれるわけではないので適性を考えて配置していきましょうっていうような考えですよとでもう一つ言うとですね同じようにリード・ジェンができる人が全ての人がナーチャリングできるというわけではないナーチャリングできる人がクロージングできるわけでもなければカスタマーサクセスできるわけでもない全ての人ができるわけではないっていうのがやっぱりすごくあると思うんです。まあそれでも私どもはフルスタックの全部のカバーリングができるような営業を目指していこうぜっていうふうには言ってはいるんですけどもやはり人ですので適性だったり強みだったりがあるので、えー、まあ組織の長としてはですね人の適性を見て、えー、その配置を考えていくっていうのが大事ですしそういったことをバランスとって配置していけるような考えがこのインサイドセールスによってもまあできてきたのかなっていうのは思ったりしますね。はいでえー、もう一つえー、結構大きく違うのが今顧客ステージの4段階からビジョンセールスみたいな話とかをお話ししましたけどもう一つはエンタープライズとやはり個人向けの方、えー、もしくはスモールビジネスに営業して販売していくような営業していくような、えー、この4段階ですね、えー、まあ超というか大手中堅、えー中小企業を個人とその4段階もやはり同じようにレベル感が違くてですね、えー、じゃあエンタープライズで10億100億の商品サービスを売っていた方が、えー、個人に対してバンバカ売れるかって言ったら実はそうではないんですよね、えー、実際のところ。ここにも適性があって、えー、ただまああのエンタープライズ、この企業規模の方、まあでもそうですね、企業規模もさっきも、はさっきのビジョンセールスに近いような話ができてくるので、出てくるので、すべての人がすべての事業に対してのセールスのプロに、プロというか達人になってですね、常にトップにいるっていうのはなかったりするかなと思います。はい。なんで、えー、つまり、結局やっぱり適正なのと、まあ、ジョブディスクリプションではないんですけれどもその16のメッシュを考えた時にどのようなスキルどのような視点どのようなまあ心理的な態度だったりスタンスだったりがまあ持たないといけないような知識経験が必要なのかを名文化して、えー、そこに対して、まあ、トレーニングを重ねていくっていうのが必要なのかなというふうに思いますね。はい。で、やっぱり合わない方っていうのが出てきたときには、やはりあの配置転換をするとかですね、えー、ちょっと、あのまあ、今、セールスで話してますけど、セールスの付随するような営業企画であったりですとか、セールスオペレーションのオペレーションマネージャーだったりですとか、えー、もうちょっとそのマネジメント、マンマネージメントが得意なような人であれば、ちょっと、まあ、そうですね、えー、サブマネージャーみたいなポジションをつけるですとか、そういったあのまあ十分に体制があればではあるんですけども、そういった人の適性を見ていくっていうのは非常に大事だよなというようなことは、とても感じたりします。はい今9分50秒なんですけど、えー、ここで1つですね私どもがあの話をしているんですけども、えー、よく言っているんですけどもインサイドセールスの業務っていうのはセ、えールスフォースさんはですねあの新卒インサイドセールスで3年やってその後フィールドセールスに行くみたいなことが今はないですけど数年前まではやっぱり教育トレーニングの期間だということでおっしゃってましたと。でも本当にインサイドセールス、インサイドセールスというか、まあ、本当にセールスとしてですね、クロージング担当ではない、ナーチャリングの素晴らしいインサイドセールスなり、セールス担当がいるとですね、やっぱり売り上げ伸びるんですよね。で、そういう売り上げを伸ばせる、まあ、インサイドセールスのポジションの方っていうのはですね、やっぱり、なんならやっぱり提案することができたりですとか、えー、売り込みばっかりでなかったりとかやはり最終的にお客さんの事業を伸ばすお客さんのためにセールスをしていくっていうようなことが、えー、必要になってくるわけなんですでその時にですね成長過程で新卒からやっていくとですねやはり商談の数とか、えー、アポイントの数とか余裕がないんでそんなスキルもう数字追うので精一杯なんですよなのでその数字ばっかりを求めると先ほど言ったようなお客様のためにという視点がどこかでやっぱり欠けてしまうところが正直あって、えー、なかなかあの本当の素晴らしいインサイドセールスっていうのを育成するのがやっぱり私はなかなか難しいと思っていますとでインサイドセールスリードジェンしてリードナーチャリングしてある程度成実績を持ったらですねやっぱりフィールドセールスに行って本当にお客さんフィールドセールスインサイドセールスでお客さんの受注をご一緒させていただいて、さらに言ったらカスタマーサクセスまで行って、さらなる成長を一緒にやって、その後インサイドセールスのリードジェン、リードナーチャリング、そのポジションでですねリサイクル失注企業、そのいう企業さんのコミュニケーションを担当すると、非常に強固な。組織ができるんじゃなないいいかなという,ふうに思っています、えー、リードナーチャリングはあの前回か前々回もなかなかやっぱり確立してないっていうお話をしたんですけどもそこの中にはですね、えー、育成の,あの、まあ、業界慣習なのかインサイドセールスのポジションの、えー、固定観念があると思ってまして。イ、えー、インサイドセールスはフィールドセールスの下みたいなんですね。そうではなくて、最終形がインサイドだと思ってまして、なんならですね、物を売るだけだったら、あの、新卒でもぶっちゃけできるんですよ。はっきり言いまして。まあちょっと言い過ぎかもしれないけど。で、本当にお客さんと関係を作っていって、この人から買いたいって言っていただけるるようなな営業になるにはですねやはり人間力だったりいろんな経験だったりいろんな駆け引きだったりいろんな知識だったり、まあ、ロジカルさだったり含めて考えるとですねやはりある程度の経験が必要になってくるので。フィールドセールス、カスタマーサクセスを経験して、フルスタック体験した後に、インサイドセールスの,そのナーチャリングのポジションに立てると、ですねすさまじく会社の評価が多分上がってくると思います、あの初回接点か2回目の接点か、失中後の接点で、ですね素晴らしい営業と会えると、お客さんが会えるんですよね、それはすごいことだと思いますよと。ある意味感動したりとか失注したことなんて忘れてまたちょっとじゃあ仕事しようかなって向いてくれるわけですよね。そういったことを実現できるのがインサイドセールスでありそういった仕事だと思うのでインサイド、まあ、セールスの適正配置っていうことを考えた時にはやはりフルファネルの、えー、フルスタックのセールスの経験を積んで一番接点として重要な初期フェーズやっぱり重要なんでですね、その段階でインサイドセールスの経験、あの、多くの経験を持つインサイドセールスを配置する。で、その方はすさまじく給料を上げていいと思うんですね。そういったような組織であったりキャリアパスっていうのをまあ少なくとも当社は作っていきたいなというふうに思ってますしそういうまあ若手からですねそういうすごい価値の高いインサイドセールスまあさらに言ったらマネージャーっていうのを排出していきたいなというふうに思ったりしていますというような。こことが言いたたくて、えー、話し始めましたこの数日、はいえー、今日今は以上ですインサイドセールス、セールスといっても奥深い経験も含めてですね、インサイドセールスは別にフィールドセールスの2番手ではないですと、えー、立派かつあのコアになる、要になりうる、組織の要になりうる、えーなんですかね。セールス担当、役割だというふうに私どもは考えています。はい。今日はセールスの適正配置ということでお話しさせていただきました。以上です。では、B2B のコミュニケーションということで、今度もお話ししていきたいと思います。ではでは。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの小形です。ご拝聴ありがとうございました。一つご案内です。お仕事ご一緒できる方を大募集しております。おかげさまでいろんなお引き合いをいただきましてですね当社も力を入れて会社の方を大きくしてより一層ですねお客様に価値を提供できるような会社にしていきたいとプロジェクトを成功できるような企業を増やしていきたいと成長できる個人組織会社を増やしていきたいということで今あのお仕事をご一緒できる方を募集しております。今エンジャパンの方で、えー、インサイドセールスの募集をしていて、えー、まあ。もう全方位でですね、ちょっと募集をしていきたいなと思いながら、あの、なかなかお金がない部分などなどがありましてですね、えー、もし、あの、本当にコンテンツ系でも構いませんし、えー、クリエイティブ系でも構いませんし、マーケティング系でもセールス系でも、まあ、セールスマーケティング、まあ、システム系でもですね、セールスフォースマープロ、えー、マーケティングオートメーションとかですね、えー、などなど、あ何か、えー、関わって、近いです、まあ、少なくともこのポッドキャストを聞いていただけていれば何かしら接点がありそうなお仕事をされていらっしゃるんだと思いますので、えー、経験有無問わず、えー、何かご一緒できるというような方いらっしゃいましたらぜひあのお声がけいただけたらと、えー、まずお話ししましょうというふうに思っております。えーツイまあ、一番早いのはツイッターとかですね、フェイスブックですとか、まあ、フェイスブックはちょっとめんどくさいのか、えー、ツイッターですかね、ツイッターが一番あの気軽なのかもしれません、えー BM、Bumpei BUMPEI39 ですね、文平39というのが私、よくアカウントで撮ってるんですけど、まあ、ツイッター、尾形文平、コロンバスプロジェクトなどで調べていただければ出てきますので、えー、メンションでも。DM でも、えー、ぜひご相談いただけたらと思います。会社のウェブサイトからでも大丈夫です。えー、リンクとインもよく見てます。Facebook も大丈夫です、えー。そんなとこですかね。はいえーぜひあの在宅でも全国でも大丈夫ですので、えー、世界になるとどうなんでしょうあの英語がこちらはできませんということぐらいですかね、えー、にはなりますがあのオンラインで、えー、中国ですとか、えー、タイとかですねお仕事はしてたりもするので、えー、全然問題ありませんこちらはですねはいあの何かご一緒できることがあればぜひお声掛けいただけたらなと思っておりますはいあの少しでもあの自分たちが持っていない、えー、スキル経験を持ってらっしゃる方々と一緒になってですね、価値大きな価値を企業さんに提供していきたいと思っておりますので、ぜひお声掛けいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。えー、大募集中でございます。お,お仕事をご一緒できる方、はい、えー、告知でした、えー。以上です。また、えー、よろしくお願いします。